0: Tā,
1: Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
2: Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākas... Arī
3: šodien kas... cilvēki ir ļoti tūredzīgi. Viņu redz to naudu, kas ir...
1: Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par vārdu. Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņa. Labdien cienījamie klausītāji. Šodien jaunā gada ieskaņā vēlos atskatīties uz dažiem pagājušā gada izskanējušajiem raidījumiem, kuros apaļu gads sakarā pieskārāmies pagātnes notikumiem, kas nozīmīgi ietekmējuši civilizācijas attīstības gaitu un turpina tā vai citādi ietekmēt mūsu dzīvi joprojām. Vispirms pārcelsimies divas ar pusi tūkstoši gades sanā pagātnē, proti uz 179. gadu pirms mūsu ēras, kad kaujā pie platajām mūsdienu Grieķijas dienviddaļā apvienotie Grieķu pilsētu valstu spēki sakāva milzīgās Persijas impērijas armiju, līdz ar to faktiski izbeigdami ahaimenīdu Persijas mēģinājumus pakļaut sev antīko Grieķiju. Par šīs cīņas vēsturisko nozīmi vēsturnieks Latvijas universitātes profesors Harijs Tumans.
0: Kā paši Grieķi uztver šīs savas attiecības ar Persiju, šo konfrontāciju. To, par to mums tālāk Herodots. Un Herodotes pasniedz šo Grieķu un Persiešu konfliktu kā muškāino konfliktu starp Āziju un Eiropu. Mums tāds pierastais koncepts, jā, kā Austruma rietuma ne par tautāt rodās konfrontācija, un arī tagad nu, tā, tas jau sācies jau ļoti sen redzēt 5. gadsimtā pirms ērās, jau Heredos par to rastā. Bet Interesanti, kā viņš to skaidro. Viņš to skaidro ar mitisko tēlu palīdzību. Tā, tā, tā jau viņa laikā bija tāda pārliecība, ka šīs Konflikts starp un rietumiem bija sāciesē ļoti sen. Un tad, ka raudot stāstam, par to, ka kaut kāds sen fenikieši nozāk kaut kādas sievietu Grīķu pilsētā Argosā, Pēc tam, attīcīgi, Grieķi nozāga sievieti no Fenitiešana, proti Zevs nozāga nolaupi Eiropu, kā zināms. Jā. Pēc tam, protams, atcerpēs Trojieši nozāga Helenu un sākās Trojās karš, nu, un tā tālāk. Bet interesanti, kā Herodots, tas pats veistures tevis, viņš dod savu skaidrojumu. Pirmkārt, viņam šī versija liekas neparlīcinoša. Viņš sāka, ja kuram domājušam cilvēkam skaidrs, ka ja sievieti bet, lai viņu nozāks, tad viņu arī nevarētu nozāks. Tā kā diezgan muļķīgi būtu karot sieviešu dēļ, po tādu seksinājumu visu tur pats karotās. Ja? Un tālāk viņš sāk jau jābūt lopētni, tad īstenībā austrumu rieptumu konfrontācija sākās ar to, ka līdnieši iekaroja ja, grieži. Ja, tas pats un pēc tam jau, kad Persieši atkal ietvaro līdzi, tad gribētu pieminēt, ka šo pašu matrici izmanto Aleksandrs Lielais, kad viņš pēc tām devās iekarot Austrum pasauli, viņš savu karagājiem saprata arī kā vienu epizodu šajā mūžīgajā konfliktā starp Austrumiem un Rietumiem. Tā, un tas ir ļoti būtīgs saprast, ja, ka jau tad Grieķi, kā Eiropieši, saprata savu atšķirību no Austrum un uztverē šo konfrontāciju, kā no šī mūžīgā konflikta izpausme. Tas ir politiski formā atštrība, tātad at, Persijas monarhija tā ir absolūta monarhija, Grieķi polisās lielākoties valdīja aristokrātiskās republikas. Nu, kuri kaut kādas demokrātiskas procedūras proti vēlēšanās un daudzas sapulčas sanāksmēs un balsošana. Nu, Atenis jau ir demokrātiska polise, lai gan par demokrātiju vēl ļoti nosacīts priešajā laikā, tādīk, tāpat pie amatiem tika aristokrāti un turīgāki pilsoņi. Tā laika vēl līdz tajai slavniei demokrātijai vēl vajadzēja paiet kādam laikam, bet, var sākot, šī ir republikāniska tradīcija par politiskām atšķirībām, bet protams, ir arī citas, ir arī ekonomiskās. Nu, Austroms Persija, protams, dominējošā ekonomiskā forma bija valstīpašums, un nu kākads stēplī pašu, cilvēku īpašums un, īpašu, un tā tālāk. Nu, savukārt Grieķija, mēs redzam, ka de facto ir šis privātīpašumu forma, ka katram pilsonim ir savs zemes gabals, ko viņš apstrādā, ar ko viņš sevi uztur. Uz ar to šeit nākamajais svarīgākais moments ir tā atšķirība tā to kā indivīds iekļaujas sabiedrībā un kāda ir individu vieta sabiedrībā. Ja austromos indivīds pakļauts kolektīvam, tur mēs redzam atkal dominējošus kolektīvus cilc, varbūt tauta, tā ir valsts. Tur cilvēks ir ļoti integrēts kolektīvās formās, un tās ir dominējušas – viņa apziņā gan ekonomiskā dzīve, gan skalotiskajā dzīve. Grieķijai, mēs redzam, dominējušas ir šis individuālais princips. Pilsonis apzinās sevi kā netkarīgi pilsoni, ar savām tiesībām un ar saviem pienākumiem. Pienākums ir cīnīties par valsti, aizstāvkāt savu valsti, piedalīties valsts politiskajā dzīvē, bet viņš pārstāv sevi. Poliso veido brīvie pilsoņi. Tādēļ viņš varētu runāt, ka šeit piedzimis Rietuma Rietum civilizācijas pamats. Individuāla apziņa, individuāla organizācijas forma, kas izstrādāja priekšstāt par pilsoni un valsti, par pilsonisku atbildību, par pilsoni vietu un Tā ir cita pasaula, kas atšķirās no austrum pasaules pēc dzīves formā, pēc saimniekošanas formā, un, protams, arī psihalodijas, ir pēc kultūras formām, Tādēļ, ka tieši grieķie dzimst tās, ko mēs par individuālu autorkultūru, par autorību. Grieķiem mēs redzam šo individuālu apziņu, individuālu kultūru, individuālu dzīves formu. Šeit ir rietuma civilizācijas šūpules, šeit ir piedzimtās galvenais vērtības, uz kurām balstās pēc tam visu laiku rietuma civilizācija. Lai gan, protams, nebija ne tā vārta, ne apziņas par civilizāciju. Viņi tādās kategorijas nedomāja, Bet nu, mēs šodien, skatoties uz to visu, varam teikt, ka jā, ka viņi faktiski aizstāvēja rietumu un civilizāciju. Paši to nezinot, kad viņi to izdarīja. Ja pēc tam, kad mēs zinām, grieķi iespēja Romu, un Roma atkal ir visas nākamas Eiropas tāds pamats skolotāji. Tātad tā mēs redzam, ka 477. gadā izšķirās faktiski rietuma civilizācijas likteņas – būt vai nebūt šai rietuma civilizācijai. Jo faktiski tajā brīdī izšķirās civilizācijas likteņas – būt vai nebūt Eiropas civilizācija. Ja mēs tikai iedomāsimies, kas būtu noticis, ja Persija izdotos pakļaut Grieķi, tad nu, mēs saprotam, ka rietuma civilizācija varētu arī neizveidoties, tad tikai Austruma civilizācijas filiāli. Nu, bet vēsture pagriezās tādā veidā, ka Grieķiem izdevās atvairīt Persijas invāziju un
1: aizstāvīt savu mērkarību. Vēl viens nozīmīgs process Eiropā risinājās pirms 500 gadiem. 1521. gada aprīlī Vormsas pilsētā pulcējušās svētās Romas impērijas valsts sapulces jeb reikstāga priekšā stājās teologs Mārtiņš Luters, kurš jau vairākus gadus atradās situācijā ar Romas katoļu baznīcu. Šis bija galīgais pagrieziena punkts, kur šķīrās Lutera un katoļu baznīcas ceļi, līdz ar to aizvedot daļu Eiropas reformācijas protestantiem. Virzienā. Stāsta vēsturnieks, Latvijas universitātes vēstures un arheoloģijas nodaļas vadītājs,
3: asociātais profesors Andris Levāns. Vormsas rēkstāks Mārtins Luters un viņu konflikts, viņu lielais dziļais konflikts ar Romas katoļu baznīcu, kā toreiz jau laika laikabiedri teica, tā ir vecā baznīca. Veca stabila institūcija, pusotru tūkstot gadu veca apmēram, Un te pēkšņi ir kāds, kurš atļaujas apšaubīt to, vai tie pamatus, kur stāv, šī vecā baznīca ir tik droši stabila, neapšaubām, bet, protams, visos pamatos jau tā politika, Roms katoļa baznīcas politika, tā politika, proti kopš 15. gadsimtu beigām un 16. gadsimta sākuma, vai tā ir nemaldīga un vai tā pat tiešām un neprasa pēc ļoti būtiskām reformām. Romas katoļu baznīca ar vienu, un, manuprāt, tas iezīmēs laikā, kad notika Konstancis koncils proti 1411.–12. gads līdz 1415.–16. gadam. Patiesībā darbs turpinājās vēl pēc oficiālā koncila noslēguma līdz pat 1420.–21. gadam. Taču mēs jau redzam, ka šajā brīdī, tātad 15. gadsimta pašā sākumā, Rūmas katoļa baznīca ir ārkārtīgi sensība, ārkārtīgi atvērta jaunajam. Kaut vai tā dēļ, ka bija tāds nemiernieks, kas bija arī tuvs, atsimredzot savā garā un savos darbos, proti Jans Hus, kuram bija lemts iet bojā uz ķecersārta proti 1415. gadā, Un nevelti Lutēru arī apzīmēja kā Husītisko ķeceri. Šīs paralēlas laika meklējumus, teju simt gadus vēlāk, vilka ļoti uzkrītoši. Ar to atzīmējot vai darot uzmanīgus, ka lutero var pieminēt tieši tāds pats liktens, kas bija ļoti iespējams. Taču otrs, tas bija arī atgādinājums, ka Romas katoļu baznīca vēl ar vien ir ļoti dziļos reformu meklējumos. Un, manuprāt, viss 15. gadsimts, 16. gadsimta sākums ir reformu laiks Romas katoļu baznīcai. Un tas, ka mēs šodien vairāk runājam par husu vai par Luteru, es teiktu, tas ir tāpēc, ka abos gadījumos ir bijusi ļoti veiksmīga komunikācija politika, kas tieši šos notikums ir padarījusi, es teiktu, tā par ļoti skaļām dienas ziņu kolonnām vai rakstiem. Ir bijuši neskaitām citi reforma mēģinājumi, kur šo reformātoru vārdi mums šodien ir aizmirsušies, mēs tos nepieminām. Taču, ja mums atliek paskatīties vien ļoti labi zināma personāža virzienā, proti Rotterdamas erasmas. Rotterdamas erasmas arī ir viens no ļoti redzamiem, 15. gadsimt nogales un 16. gadsimt sākuma katoļu baznīcas reformātoriem nevelti, viņš ar savu jauno revidēto, jaunās derības tulkojumu latīņu valodā izraisīja vētru katoļu baznīcas visos līmeņos. Piesakot, ļoti būtisks lūk tieši dogmatikas caurskatījuma prasības, vēl daudz citas, kas attiecas uz tādu, Problēmu, kas Romas katoļu baznīcai nebija sveši kopš 14. gadsimta pašsākuma, proti tā ir amata pirkšana, simonija. Tad, ja mēs paraugāmies uz to notikumu kontekstu apmēram 100 gadu amplitūdā, mēs redzam, ka Mārtins Luters ir viens no nevairāk un ne mazāk skaļiem, es teiktu tā nemieru cēlājiem, kur galvenais jautājums bija, ko mēs iesāksim, kā mēs mainīsim Romas katoļu baznīca, lai patiešām tā kalpo cilvēkiem tā, Kā tas ir teikts svētajos rakstos, un proti, kur runa ir tiešām par cilvēku dvēseļu pestīšanu. jo nevēl savas 95. tēzēs viņš ir jāatgādināja, mīļie draugi, Jēzus Kristus par mums jau reiz samaksāja. Viņš tap piesis krustā un augšām cēlās, un viņš ir izpircis ar to mūsu grēkus. Un tieši tāpēc, ja kāds maksā naudu par to, ka viņam varbūt bez grēka nožēlas taps labāki, tad viņš dzīļi maldās, jo tas ir tāda savveida koruptīvas attiecības, un pret to viņš arī iestājās. Protams, ja domājam tagad mēs par tādu baznīcas fiskālo politiku, tika apdraudēt naudas plūsmu. Šeit nav runa tikai par Martina Lutera uzskatiem, te ir runa par to, kas gažu laikā mainījās Eiropā un ārpus Eiropas. Tā ir savu veida globalizācija ja mēs tā varētu teikt. Ne tikai runājot par šo telpisko pasaules paplašināšanos, atklājot jauns kontinentus, ne tikai tas ir Nikolais Koperniks ar saviem atklājumiem, kas iekrīt tieši šajā laikā starp citu. Mēs redzam arī vēl daudzas citas izpausmas, bet pats galvenais – cilvēki patiešām bija izslāpuši pēc pārmaiņām. Jo tas ir galvenais iespējams mēdīs sauklis tajā laikā. Kā mēs mainīsim Romas kā kā mēs mainīsim mūsu sabiedrību, kā mēs mainīsim attiecības, zemniecības un nobilitātes starpā, kā mēs mainīsim ekonomiskās attiecības mūsu vidū, kādu lomu un kādu vietu ieņems dieva vārds un vispār mūsu ticība, kas ir mūsu ticība, arī, starp citu, konfrontācija, Bet es teiktu tā, tā ir saskarsme un apmaiņa arī ar Islāma pasauli, kas kļūst aizvien intensīvāk šajā laikā. Katoliskajā Eiropā ir ļoti daudz izaicinājumu tajā brīdī, un viens no tādiem, man liekas, katalizatoriem šiem daudziem izaicinājumiem ir, starp citu, arī Livonija, kur mēs redzam, kā skaitliski pat ļoti mazā telpā ir ļoti daudz svarīgu notikumu. 1521. gadā Raunā notika Livonijas garīdzniecības sanāksme, kur citas starpā viens no būtiskiem jautājumiem ir, ko mēs darīsim Luther lietā? Kāda ir mūsu pozīcija? Vai mūsu stovis pareaģēt, ja pagaidīsim? Kaut gan vairs nebija ko gaidīt. formas edikts jau bija publicēts. Bet tomēr nu, varbūt pagaidīsim. Kaut gan bija pilnīgi skaidrs, jo pēc dažiem mēnešiem, ka... Tas attiecas ļoti, un tas skars Livoniju būs neparedzams sekas visam tam, kas nāks kā Lutera vārds Livonijā, un patiešām, kā toreiz arī teica, Luteri pestilencija, tātad šī luteriskā pestilence, vai tā patiešām saindēs tos cilvēku prātus neglābjami. Ja mēs paskatamies uz, varētu teikt, noslēguma epizodi, un paskatamies tieši uz diviem vormsas, reikstāka galvenajiem varoņiem Kārlu Piekto un Mārtinu Lutēru. Tad mēs redzam, ka 1547. gadā, kad jau gadu Mārtins Luters bija apglabāts ne vairāk ne mazāk Wittenbergas baznīcā. Un tajā brīdī, 1547. gadā, Kārlis Piektais kādas militāras kampaņas laikā, kas bija vērsta pret Saksijas hercogu, kā tajā brīdī jau politisku pretinieku, viņš ienāca Vitenbergs baznīcā. Tā pirmā doma viņam bija, es likšu, viņam mirušos šos pīšļus izrakt un sadedzināt šos pīšļus kā ķeceri uz sārta. un Tajā brīdī, kad viņš bija nonācis Martina Lutera kapu priekšā, viņš saprata, ka tas būtu liela kļūda. Ka viņš novērtēja Martina Lutera kā savu dzīves pretinieku, kuram pateicoties, viņš ir kļuvs par to, kā to, par kuru jau laika biedru stāstīja leģēndas. Katoļu baznītas saistāvis, cīnītājs, krusta karotājs. Un līdz ar to, novērtējot šādi savu pretinieku, mēs varētu teikt, Kārlis piektais rīkojas kā džentlmenis, nevis kā ķeceru vajātājs vai kā impērijas likuma kalps, burta kalps, likuma, kur viņš pats bija radījis un reikstāks, ka viņš patiesībā izrādīja cieņu un godu savam pretiniekam. Un tas, man liekas, ir tas, kas ļauj uz šo notikumu vai šo notikumu kopumu paraudzīties, es teiktu tā, ar cieņpilnas, nevis nožēles pilnā acīm arī no mūsdienu, pozīcijas raugoties vēl jau vairāk. Tas bija ārkārtīgi svarīgi laika biedriem. redzēt, kā divas puses, divas nesamierināmas puses izlīkst viena ķecera kapa priekšā. Es teiktu tā, šodienai līdzīgs ir tas, ka arī mēs šodien sakam, mums vajag pārmaiņas, mums vajag būtiskas izmaiņas un nevis vienkārši gan likumdošanā, gan mūsu saskarsmē, gan mūsu komunikācijas instrumentos, gan arī dažādos morāls un ētikas jautājumos, kur mums ir jāpārskat redzot mūsu vērtību sistēmu kā mēs to izdarīsim, cik mēs būsim inteliģenti vai arī nē. Es domāju, tas ir lūk tas lielais pārbaudījums, tas milzīgais izaicinājums, kas ir kopīgs un kas savieno šos laikus, un līdz ar to mums ir svarīgi domāt gan par Vormsu, gan par Romu, par Luteru, par Kārlu Piekto un daudziem citiem šeit nenosauktiem personāžiem, kas ir iznesuši savās domās, savos prātos, savos tekstos šīs idejas un šo vajadzību pēc dialogu.
1: Pagājušais gads iezīmīgs arī ar kādu ļoti aktuālu gads kārtu. Proti pirms 225 gadiem 1796. gadā Britu ārsts un dabas dabaspētnieks Edvards Dženers veica pirmo vakcināciju pret Melnajām bakām, tā aizsākot vakcinācijas ēru visā pasaulē. Turpinājumā fragments no manas sarunas ar Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzeja pētniecības nodaļas vadītāju Mārtiņu Vesperi.
4: 19. gadsimta sākumā vai pat vēl vēlāk līdz par 20. gadsimta ritum, kad tiek atklāt uh, antibiotikas, Un, kad jau ļoti plašumā ieta arī vakcinācija, Eiropa cieši no jebkurām slimībām. Garais, klepus, šarlaka, difterija. Protams, tās ir bakas, kas Eiropā katru gadu paņēma vairākā pusmiljonu bērnu dzīvības. Te ir runa tikai par bērniem, kas nomira, bet ļoti daudzi bērni, kas izslimoja, faktiski varēja palikt arī kurli, akli vai puskurli. Tāds pils piemērs Latvijai būtu šīs pirmais latviešu dziesminieks, dzēnieks, neredzīgais Indriķis, kas bērnībā izslimoja melnās bakas un kļuva akls, brāls, savukārt kļuva kurls. Ar bakām praktiski izslimoja lielākā daļa tā laika bērnu un ļoti daudziem cilvēkiem. Bakas atstāja arī rētas, kas paliek pēc izslimošanas un ļoti daudz arī karaļi. Karalienes bija rētaini un tiek uzskatīts, ka tas ir viens no veidiem, kā radās arī pūderis, ka bija mērķis noklāt ķermenu ar pūderi, lai nosaktu šīs rētas. Dženeris faktiski savā lauku praksē vienkārši novēro, ka slaucējas, kas slauc govs un kas izslimo govs bakas, viņas nesaslimst ar šīm melnajām bakām kas ir daudz bīstamāks un lipīgāks, un tā rezultātā viņš faktiski nonāk pie slēdziena, ka, ja baks tiek iniecēts cilvēkam, tad cilvēks izslimo šīs govs bakas, kas ir daudz vieglāka forma, un tad cilvēks vai nu pat nesaslims ar bakām, vai arī ļoti vieglā formā šīs melnās bakas pārslimos Bet, jāsaka, arī pirms Dženerē jau bija šādu atsevišķi novērojumi, bet Dženeris saka propagandēt šo vakcīnu, saka publicēt, saka veicināt viņu, un viņa arī ieklausījās, kas ļoti ātri faktiski aptvēra visu Eiropu, jo, kā jau zināms, 1800. gadā, tas ir četri gadi pēc Dženera veiktās pirmās vakcinācijas, Rīgā ārsts rotofunds jau veids pirmo baku vakcināciju, un tādā veidā mēs varam teikt, ka arī jau tagadējā Latvijas teritorijā ļoti ātri ir sākta baku potēšana, kas, protams, arī parāda, cik liela bija šī baku problēma tajā laikā Eiropā bērnu vidū.
1: Faktiski mēs varam teikt, baku pote un vakcinācija vispār tas ir apgaismības laikmeta bērns, apgaismības laikmets, kurā zināšanu, uzkrāšana, pasaules novērošana, pētīšana un fiksēšana bija teju vai augstākais tikums, kuru kopa ne tikai zinātnieki, ne tikai akadēmiskās aprindas, bet piemēram tajā laikā, patiešām milzīga loma šai ziņā bija garīdzniekiem, mācītājiem.
4: Nu neīgi 19. gadsimta sākumā Latvijā profesionālu ārstu faktiski ir ļoti, ļoti maz vārdsbaltu mācītāji, ir tie, kas ļoti progresīvi, viņi ir tie, kas dibina skolas, viņi ir arī tie, kas propagandē veselīgu dzīvesveidu, viņi arī ir tie, kas rada to kultūras pamatu, ko mēs šodien saucam par Latvijas kultūru, par to baku potēšanu vai kuru citu tā laika kaut kādu jaunievedumu, medicīnā, kopēc, tam nu piemēram, kā biedrība, sarkanais krusts ieviešanu dažādās valstīs, to faktiski veicina kaut kāda noteikta ļaužu grupa. Tad vēlāk jau tas kļūst īri politisks gājienis, kad jau tiek ieviests valstiskā mērogā, un masala stinguma krāmpie, dipterī, tās arī ir slimības, kas dimžēl jo projām pasaulē ir, un viņas, diemžēl, arī atgrieša. Un te jau mēs varētu sākt runāt nevis tikai kā valsts politiku, bet pašu cilvēku individuālo lomu slimības, kuras mēs varam izkaust ar vakcināciju, viņu atgriešanos. Eiropā tagad jau arvien vairāk sāk parādīties ziņas, ka daudzi vecāki atsakās savus bērnus potēt, viņiem ir tādas tiesības, un kā rezultātā Latvijā, piemēram, Tad ir dzirdējums, kad ir kāds bērns saslims ar šarlaku. Tas ir difterība par masalām, kad atgriežās. Te, man liekas, ka vēl pagājušais gads Eiropā skaitījās, ka masala uzliesmojums liels. Un tā ir visa Rietumai Eiropa. Te nav runa par centrālu Eiropas valstīm vai Austrumai bet tā ir Rietumai Eiropa. Nu, arī Latvijā, diemžēl, tāda situācijas ir. Un, tas ir vai līdzīgi situācija, kā tagad ar Covidu. Mūsu individuālais ego – un bez var veicināt dažādu slimību atgriešanos. Ja mēs paskatāmies par tām pašām bakām, ko sākumā runājam, tur jau arī sākumā šīs bailes neziņa, kas tas tāds ir, kā viņš atstās ietekmi, ko viņš darīs un tā tālāk. Veicināja to, ka radās viss šīs dažādās biedrības, kur izsmēja vakcinēšanu, kur cīnījās pret vakcinēšanu. Līdzīgi ir arī tagad tā kā Eiropa vai pasaule. Nu, lielākā daļa pasaules kaut kādu jaunu, nezināmu epidēmiju, pandēmiju slimību nav novērojusi, es teiktu, pat pēdējos 70 gadus. Tad līdz ar to, protams, rodas cilvēkiem bailes, neziņa un tā tālāk. Bet ar laiku es domāju, ka kādi vismaz 90% sabiedrības tiks vakcināti, nu vienkārši mēs nevaram sabiedrību piespiest pusgada vai gada laikā pilnībā, visiem vakcinēties. Cilvēki ir bailīgi, bailīgi no tā, kad vakcinēsies, viņš ir palikt slims, rasties kāds veselības problēmas vai vēl kaut kas, vai pat nāve, letāls iznākums. Un tikai tad, kad viņš redzēs, kāds ir rezultāts citiem un kad nekas nenotiek un viss ir kārtībā, tad, es domāju, liela daļa arī lēnā pārdomās, Un visbeidzot, notikums pirms
1: simts gadiem, kas lielā mērā noslēdza Pirmā pasaules kara un tam sekojošās cīņas mūsu reģionā. 1921. gada 18. martā Rīgā tika noslēgts miera starp Polijas republiku no vienas un toreizējo padomju Krieviju un padomju Ukrainu no otras puses. Par šī līguma vēsturisko nozīmi vēsturnieks Latvijas universitātes profesors Ēriks Jākapsons.
2: Vēsturis mier līgums noslēdza kārbarbību rietuma Eiropā. Austrum un centrālā Eiropā tā turpinās vismaz līdz šim 1921. gada martām. Es nevinās to, kas notiek pašā padomu Krievijai iekšienē. Un faktiski šis miers pabeidz starptautiskās sistēmas veidošanos Nācijām, kurām tā ir nepieciešams miers un ataupa, pēc kāra, ilgst un turpinās centrālajā un austrumē Eiropā no 2014. gada. Es pilnībā pievienojos profesoram Strangam, kurš runā par Versaļas Rīgas sistēmu, pilnīgi pareizi stērbīns, ka Versaļas un Rīgas miers ir tie galvenie divi juridiski akti, ir vēl vairāk citi, bet no šie divi ir galvenie, kas veido starpkora periodā pastāvējušā starptautisko sistēmu Eiropā. Un Rīgas vārds tur ir pilnīgi vietā, būtībā šis miers panāk to, ka Valstis centrālajā un austruma Eiropā sāk normālu, juridiski vismaz normālu, tiesisku dzīvi, attiecības ar kaimiņu valstīm, pilnvērtīgas, līdzvērtīgas cerībā, ka varbūt mainīsies arī padomu Krieviju, topošā padomu savienība, un šī valsts dabiskā veidā pārveidosies, pateicoties, nep politikai, kas šī brīdī tiek pasudināta Krievijā un mēģinājumiem kaut kādā veidā atjaunot ekonomiku normālu, pat tiešām skan ticami, šis līgums to vēl vairāk pastiprinās. Būtībā rietuma lielvalsts saka skatīties uz padomu Krieviju kā uz eventuālo politisko un, protams, pirmkārt arī ekonomisko partneri nākotnē, un tad aizsākās šis starpkarp 20. gadus ilgušais periods, kurš 20. gados īpaši šķita, ka dzīvojam pa jaunām, attiecībām pa jaunām ar Krieviju, šeit ir izveidojusi jaunu valstu. Šis Rīgas miers ir ārkārtīgi būtisks tieši statuotiskās sistēmas veidošanā. Es varbūt pavisam īsi pateikšu to, ko Meirovicis teica atklāšanas sēdē. Latvijas ministrs atklāja tāda sēdi, kam ir patiešām pasaules nozīme, un viņš saka, ja visām pasaules tautām miers nepieciešams, lai ķertos pie tā uzbūves, kas uzsītībā cels no veselām paudzēm un ko karš izpostīs dažos gados, tad miera atjaunošanai Austruma Eiropā vēl daudz plašāka nozīme, jo te ieinteresētas nevien karojošās zemes un viņu kaimiņi, bet visā Eiropā. Ik dienas, jau vairāk novērojam, ka mūsu kontinentu apdzīvojošās tautas saimnieciskā ziņā ir viens vienīgs organismis, kura veselībai un nokārtotām funkcijām visu daļu kopdarbībā ir nepieciešama. Tautas gaida, ka no šīs konferences izplūdīs spilgtas gaismas stari un beidzot izkliedēs naktas tumsusas, kas jau kopš 6. gadiem nolaidusies par visu pasauli, un sevišķi sabiezējusi šī Eiropas daļā. Savukārt, nobeiguma runā viņš arī noslēdza pēdējo sēdi, kurā tik parakstīts miera līgums. Viņš izteica pārliecību, ka notikumam ir ļoti liela nozīme visas Eiropas mērogā, un tas atklāja jaunu osmu, Austrum Eiropas, un jā, īpaši Baltijas valstu vēsturē. Latvijā arī ar milzīgu atvieglojumu nopūtās, ka tiek parakstīts miers. Protams, Latvijas situācija atšķiras šī gadījumā pirmkārt, No Lietuvas. Lietuvas šī brīdī arī norisinoties sarunām Rīgā karo ar, faktiski ar Poliju, no oficiāla ar vidus Lietuva, Līdz pat novembra beigām karš, pēc tam ir nepieteiktais karš ar retiem šāvēriem uz robežas, ko uz demarkācijas līnijas turpināsies 18 gadus, līdz pat 1938. gadu martam. Bet lietuvieši, protams, šo raugās, kā uz savā galvenā ienaidnieka sarunām ar eventuālo partneri. Polija ir viņa galvenais ienaidnieks šī brīdī viņas dēļ. Man šeit nav laiks izvināties sīkāk šī stāstā, bet es gribētu īpaši uzsver to, ka ne jau tikai Baltkrievi uzsver to, ka Polija ir galvenais agresors. Daļa no Baltkrieva politikiem joprojām tā uzsver šī brīdī 2021. gadā, ka tieši Polija ir galvenais agresors.
1: Līdz ar to izskan mūsu raidījums, kurā pieminējām vairākas pagājušajā gadā apritējušas nozīmīgas gads kārtas. Dzirdējāt vēsturniekus Latvijas universitātes profesoru Ēriku Jākapsonu, Latvijas universitātes vēstures un arheoloģijas nodaļas vadītāju asociēto profesoru Andri Levānu, Latvijas universitātes profesoru Hariju Tumanu un Paula Stradiņā medicīnas vēstures muzeja pētniecības nodaļas vadītāju Mārtiņu Vespi vērtīgi uzredzēšanos cienījamie klausītāji katru
4: svētdienu Latvijas Radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš